4: Buenas
5: noches, son las ocho de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana, gracias por acompañarnos en de norte a sur esta noche lluviosa, lluviosa y fresca en el Valle de México, si usted está por salir o va a algún sitio manejando, hágalo con precaución. Hágalo con cuidado porque eh, hay, hay lluvias fuertes y encharcamientos en algunas zonas del Valle de México. Tenga cuidado si nos escuchen su auto, si nos escucha en el transporte público. Un abrazo grande desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana donde llega la señal de la cadena nacional de Heraldo Radio y también internacional porque estamos en algunas zonas del sur de los Estados Unidos, en California, en todo el sur de California. Nos escuchan, por supuesto, nos escuchan en el sur de Texas, parte de Nuevo México ahí por las cruces por la zona del de paso nos escuchan también en, eh, en McAllen en Brownsville en eh, San Antonio a través de Now Media un abrazo grande a toda la gente en San Antonio a la gente en, en Austin donde nos escuchan a través de redes sociales en Louisville eh, también en Chicago, en Illinois, un abrazo fuerte para todos ustedes, gracias por acompañarnos, tenemos muchas cosas en, eh, que compartirles en esta noche de viernes, vamos a tratar de irnos relajados, pero eh, pues no podemos dejar de ignorar lo que está ocurriendo en torno de la pandemia de coronavirus. Hoy se reporta un nuevo récord, cerramos la semana con récords todos los días de contagios. 32.569 nuevos contagios solo en las últimas 24 horas. Eso eh, supera la cifra de ayer, que fueron 32.295. Ahora fueron 32.569 contagios reportados, porque ¿cuánta gente hay ya que tiene síntomas y da por hecho que tiene COVID, que se contagió de coronavirus, y no se hace una prueba? Y por lo tanto, pues no hay, no hay un, un conteo adecuado. Pero además hay 46 defunciones, 46 personas que murieron por el coronavirus solo en las últimas 24 horas. En tanto, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud se reúne para discutir la evolución de la pandemia y revisar si se mantiene el nivel de alerta sanitaria máxima. Esta noche hablaré con el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado nacional de la influenza, investigador nacional nivel 3 de lo más importante en la investigación científica en México. El doctor Macías estará con nosotros más adelante aquí en de norte a sur. Mientras tanto, le digo que el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que entre el 20 y el 35 por ciento de los contagios de COVID en México se han dado en niños. Y advierte que entre el 17 y el 23 de julio próximos se registrará eh, la, la, la semana o los días del de pico más alto de transmisión. Así que esto no se ha terminado. Según el IMSS falta todavía. En tanto, la próxima semana iniciará en la Ciudad de México la vacunación contra COVID a niños de, entre, de nueve años cumplidos ya. Niños de nueve años cumplidos y los rezagados de 10 y once años vacunación para ellos la semana próxima. También se aplicará la segunda dosis para jóvenes de entre 10, perdóneme, 12 y 14 años. Para muchachos, niños, niñas entre 12 y 14 años, el refuerzo, segunda dosis para ellos en la Ciudad de México. También, esta noche aquí en De Norte a Sur, a 28 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien fuera candidato del PRI a la presidencia de la República, la Fiscalía General de la República anuncia que reabre el caso y que integró un equipo especial para indagar los hechos y, de ser necesario, retomar los procesos penales en contra de los involucrados. Sobre esto hablaré más adelante aquí en De Norte a Sur con el doctor Agustín Basabe. Agustín Basabe, que es politólogo que es eh, escritor, profesor de la Universidad de Monterrey, un analista político muy, muy destacado, eh, y quien fue uno de los hombres más cercanos de Luis Donaldo Colosio. Estuvo cerca de él en aquel momento fatídico, marzo del de 93, cuando fue asesinado en Lomas Taurinas, allá en Tijuana. Estaremos hablando de él sobre qué significa que reabran el caso Colosio, por qué lo quieren reabrir en este gobierno. ¿Hay dudas todavía sobre quién lo mató? aunque en realidad no hemos sabido con certeza quién lo mandó matar. Si ese es el enfoque de, de o la intención del gobierno para reabrir el caso, bien. Pero si no se va a llegar al fondo, no le veo sentido. Pero bueno, lo estaremos hablando con Agustín Basabe. La violencia en el país no cesa. Y esta tarde en Sonora se registró una balacera frente al templo guadalupano de Caborca. Ahí fue asesinado un empresario. Los disparos causaron pánico y eh, estaba gente asistiendo a una misa por una graduación. La gente se tiró al piso para resguardarse, pues donde pudieron, algunos entre, entre las bardas, entre las bancas de la, del templo. Eso en, en Caborca, mientras en Jerez Zacatecas se reportaron balaceras en diferentes puntos de Jerez. Además del incendio intencional de una casa en la colonia Niños Héroes. La agencia calificadora Moody's redujo la calificación crediticia de México de BAA2 a BAA1. Además, modificó la perspectiva de negativa a estable y esto dice eh, que la actividad, eh, debido a la actividad económica de México, continuará viéndose afectada por débiles perspectivas de inversión, que a su vez dificultarán que se reviertan los impactos causados por la pandemia de COVID-19. Así que, pues estaremos hablando de todo eso, y más aquí en eh, De Norte a Sur. Elon Musk, el presidente ejecutivo de Tesla, canceló la compra de Twitter, que anunció en abril pasado, desde abril se provocó una conmoción en la que, pues, eh, Elon Musk pintaba para ser el nuevo dueño de Twitter, y ahora Elon Musk dice, pues, ¿saben qué? Siempre no, ya no voy a comprar Twitter, la operación era 44 mil millones de dólares, y dice Elon Musk que se, de, se, se arrepintió por las inconsistencias en el acuerdo para comprar Twitter, ahora Twitter, pues, se eh, demandará, a Elon Musk para que cumpla su oferta de compra. Así que tenemos muchos temas esta noche aquí en De Norte a Sur. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Comenzando esta noche escuchando a Depeche Mode, mi querido Ángel Arellano. ¿Cómo te va, Ángel? Buenas
6: noches. Buenas noches, Alejandro. Hace apenas unas semanas, el 26 de mayo, murió Andrew Fletcher. Bajista, teclista, DJ y productor británico, famoso por ser uno de los fundadores de la banda The Mode, tenía apenas 60 años cuando murió y hoy habría sido su cumpleaños 61. The Mode es una banda de música electrónica que se formó en 1980 por Vince Clark, Martin Gore, David Gahan y Andrew Fletcher, precisamente.
3: All I
5: ya pues este totalmente ochentera esta canción Ángel Arellano, gracias estábamos escuchando Enjoy the Silence y más adelante vamos a seguir escuchando a Depeche Mode aquí en de Norte a Sur así que gracias por acompañarnos permítanos estar con ustedes la próxima hora aquí a través de la cadena nacional de Heraldo Radio 8 con 9 de de Se llama
6: Beck. y sus grabaciones abarcan variados estilos como el funk Hip hop, la música electrónica y hasta el country. Y dicen que es uno de los músicos más influyentes de los últimos años. Beck cumple hoy 52 años y esta canción se llama Where It's At. Hoy cumple 37 años Jamie Cook. ¿Quién es Jamie Cook? Es el guitarrista principal de The Arctic Monkeys, una banda británica de rock formada en Sheffield, allá en el Reino Unido. Aquí escuchamos la canción Are You
1: Mine? Entire lifetime unfair,
6: no quería terminar la semana sin comentar esta revelación que nos hizo el duque Sir Carlos Allende. Hace poco más de 20 años la cantante británica, la cantante británica Dido lanzó la canción Thank You. Vamos a recordarla. Después el rapero Eminem grabó con esta cantante Dido una versión llamada Stan pero en mayo de este año salió Mi Bebito Fiu Fiu. Es una parodia musical del productor y DJ Tito Silva Music con la colaboración de la cantante peruana Tefice, que en los últimos días, como bien nos lo hizo ver Carlos Allende, se hizo viral. La letra de la canción está inspirada en un escándalo político que involucra a al expresidente peruano Martín Vizcarra y a Zuli Pinchi una ex candidata al Congreso de la República por Somos Perú y se basa en unas supuestas conversaciones de WhatsApp que habrían mantenido mientras planeaban un encuentro clandestino extramatrimonial. Nos vamos pues con mi bebito fiu fiu. Ya es viernes.
0: Oh, es que tú eres, mi rey. Qué lindo eres tú. Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. En mis lágrimas te miré, en mis tristezas yo te besé,
3: en mis caricias te. De norte a sur, con Alejandro Cacho.
5: Gracias, Ángel Arellano. Gracias por esta introducción musical de la noche aquí de viernes. Le decía que eh, se han, han pasado 28 años, 1994, desde que Luis Donaldo Colosio fue asesinado en Lomas Taurinas, en Tijuana. Un crimen que marcó a este país definitivamente, ya no fue lo mismo una vez que esto ocurrió. Y ahora, 28 años después, la Fiscalía General de la República reabrió la investigación del caso sobre el asesinato de Colosio. El fiscal Alejandro Gertz Manero ordenó la integración de un equipo especial de investigación y litigación que se encargará de retomar y concluir las investigaciones del homicidio de, Dolos, de Colosio, así como cualquier indagatoria relacionada con el caso. Yo esta noche le quiero agradecer a una, una persona que, a un hombre que aprecio, que, que respeto, que es un es un eh, politólogo, escritor, periodista, profesor de la Universidad de Monterrey, al doctor Agustín Basabe a quien eh, le mando primeramente un abrazo y mi agradecimiento, Agustín, por estar esta noche con nosotros aquí en De Norte a Sur.
7: Alejandro, qué gusto
5: platicar contigo otra vez. Y otra vez, así es. Y espero que sea la primera de muchas. Agustín, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de que el gobierno quiera reabrir el caso del asesinato de Colosio?
7: Mira, creo que esto empezó cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, hizo un comentario, empezó eh, con una recomendación en torno a Mario Aburto, el asesino material de Colosio. Eh, recordarás que se dijo entonces que eh, se habían violado sus derechos, que se le había torturado. Eh, en fin, esta Comisión de Derechos Humanos que pues que se muestra tan pasiva y tan silenciosa ante muchos casos como, eh, por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en la frontera sur, eh, de repente se volvió muy eh, vociferante en torno a Aburto a y, y a los derechos de Aburto de y decir uh, que fue torturado, etcétera Y luego, eh, ese, mismo, ese mismo día o el día siguiente, el presidente López Obrador en la mañanera tomó el caso y dijo, ah, a ver, yo quiero decirle a Aburto y a su familia que si él tiene algo que decir, eh, que no haya dicho, yo lo... Eh, lo, lo protejo y, y o se interesó mucho el asunto al presidente del observador. Y sabiendo la cercanía tan estrecha que la titular de la Comisión de Derechos Humanos tiene con él, eh, pues uno no deja de sospechar que hubo ahí una acción concertada. Eh, lo que dije entonces, pues lo repito ahora, fue: si el presidente tiene de veras la intención de reabrir el caso para llegar a las últimas consecuencias, a la verdad, si tiene nuevos elementos eh, para retomar y limpiar un caso tan ensuciado de origen, eh, pues adelante. Pero si lo quiere hacer solamente para, eh, pues para lograr una venganza personal y pegarle a Salino de Gortari, o, si, si es un asunto político, pues que no juegue con eso, no. es un asunto muy serio, como para manosearlo de esa manera. Esa fue mi, mi opinión en aquel entonces y creo que sigue siendo ahora. Si la Fiscalía reabre el expediente y, y quiere tomarlo pues digo lo mismo. Eh, si va en serio y si la idea es encontrar bien eh, qué pasó y quién estuvo detrás de aburto, con, con ánimo de encontrar la verdad y hacer justicia, bienvenida. Uh -huh. Si la intención es solamente eh, llevar agua a un molino de, de la revancha, de la venganza política, no. No, porque porque es, es, es eh, deshonrar la memoria y colosio jugar con eso. Si es en serio, bienvenido. Yo yo este, la, lo aplaudo, pero pues teníamos que ser un poco escépticos, ¿no? Yo diría, yo como Santo Tomás, ver para creer. Sobre todo a la luz de los resultados del
5: de trabajo que ha llevado a cabo Alejandro Encinas, ¿no? En la búsqueda de los de los 43, por ejemplo, y de los de los asesinos, de la reapertura del caso, eh, de la búsqueda de los desaparecidos, más de 100.000 en el país. A la luz de los eh, resultados de de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gersmanero, con tantos cuestionamientos a su figura y su, su proceder. En fin, a la luz de todo eso, uno se pregunta, bueno, y, y si no han podido resolver el caso de los 43, que es más reciente, ¿van a poder con un asunto de hace 28 años tan, tan complicado y tan manoseado?
7: Ese es el punto, Alejandro, porque eh, es una investigación viciada de origen eh, Tú recuerdas todo lo que pasó, eh, la cantidad de personas que tuvieron directo o indirectamente que ver con el caso, que desaparecieron, luego murieron, fueron asesinadas. Eh, el hecho de que el, el, la escena del crimen fue pavimentada, se convirtió en una plaza, o sea, se borró todo uh -huh. eh, eh, digamos, el vestigio de lo, que, de lo que pudo haberse investigado ahí. Eh, en fin, muchas cosas, muchísimas cosas, y una y otra vez fiscales o especiales o subprocuradores especiales que llegaban a, a la misma conclusión que, que había sido un asesino solitario, que después de reabrir el caso eh, en, en varias ocasiones. Entonces, no es eh, un caso fácil, es un caso, como bien lo dices, pues, manchado, desvirtuado desde el principio, yo pregunto, ¿hay elementos nuevos? ¿Tienen alguna manera de llegar a la verdad? Porque yo sí creo que no se ha llegado a la verdad, ¿eh? uh -huh. O sea, yo no soy de los que creo que Aburto es una, fue un asesino solitario. Uh -huh. Pero si, si, si se va a investigar, se investigue en serio, porque ahí está la familia eh, que, que no lo ha pedido, ¿no? eh, Luis Ronaldo Colosio Riojas no lo ha pedido y él incluso dijo, a mí ya yo ya perdoné eso que pasó yo ya este, no quiero eh, envenenarme el alma, fue la expresión que usó que por cierto era una expresión que usaba su papá uh -huh. eh, eh, en fin, entonces si no lo pide la familia eh, si no lo ha pedido ninguno de los actores importantes, implicados o involucrados en el caso eh, pues habrá que ver por qué la reabren O sea, si, si es, insisto porque hay nuevos elementos porque se tiene la confianza de que van a, a llegar a otra conclusión, van a encontrar cosas nuevas. Pues ok, como yo decía hace un momento, adelante, ¿no? Eh, pero pues lo, la verdad lo veo muy difícil, Alejandro. Veo muy difícil que, que puedan encontrar algo diferente. Eh, yo, yo hace mucho tiempo, hace muchos años que dejé incluso, yo fui miembro de la Comisión de Ciudadanos que se creó, eh, tras el asesinato, para investigar lo que había pasado. Cinco personas que, que formamos parte de esa comisión, se, des, eh, se deshizo, se renunciamos porque no teníamos acceso a los expedientes, y, y después de algunos años yo dejé de, de leer eh, cosas de, del caso, eh, por, porque de veras, por por salud mental. Uh -huh. o sea Llegó un momento en el que ya dije, ya, ya no puedo seguir con esto, porque te... te pues te ciclas, te empiezas a, a viciar ahí, eh, dándole vueltas a un asunto que, que parece. Yo siempre he dicho que, 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 pues si hay un crimen perfecto, fue ese, ¿no? Sí.
5: Ahora, eh, doctor Agustín Basabe, eh, nos quedan un par de minutos. Eh, ¿Le hace bien a
7: México reabrir este, este, esta herida? Pues si va, para, si va en serio y, y si tienen elementos y si tienen manera de llegar a. a conocer la verdad, a, a transcurrir o discurrir por un camino diferente, nuevo. Sí, si no, yo creo que le va a ser peor, le va a ser mal al país, porque reabrir una herida, es reabrir una herida, eh, eh, pues que es de la cual manó mucha sangre dolorosa, que ahí está más o menos cicatrizada, y es tomar el bisturí y reabrir ahí otra vez esa herida, pues sí, si sí, sí. ya saben dónde está el tumor y lo van a extirpar, Adelante, pero si no saben, nada más están, eh, pues digamos que hurgando así, eh, pues no, no creo que le vaya a servir a par En ese segundo caso, no. Ya, Pues eh,
5: estaremos viendo a ver qué qué sucede, eh, Agustín, y, y comentándolo contigo, si es que nos lo permites. Por lo pronto yo te sí. agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche, y te mando un fuerte abrazo hasta, hasta Monterrey.
7: Igualmente Alejandro, estaremos en comunicación Te mando otro abrazo para ti, saludos al auditor Igualmente, gracias el doctor Agustín
5: Basabe Como le digo, un hombre de los más cercanos Amigo cercano de Luis Donaldo Colosio Antes de que lo mataran, por supuesto, en aquel 1994 23 de marzo, que duele todavía hace 28 años Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Realmente van a llegar al fondo? Es una, una duda legítima que queda que queda en el aire. Bueno, eh, le comento rápidamente, la, se acaba de informar, se acaba de informar que la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de la República, eh, abre una carpeta de investigación en contra de Alejandro Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, el exgobernador de Campeche, el actual diputado federal y actual presidente del eh, nacional del PRI dice, eh, es un tuit que de, da a conocer la cuenta oficial del gobierno de México, dice, por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación en contra de Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, ex gobernador de Campeche y actual líder nacional del PIB, tam también actual diputado federal. La, lo que me llama la atención es, a ver, la Fiscalía General de la República es un ente autónomo. Es autónomo. ¿Por qué esto lo da a conocer el gobierno de México y no la Fiscalía General de la República estoy entrando en este momento a la cuenta de la Fiscalía General de la República, a la cuenta de Twitter y no menciona nada del caso de esta carpeta de investigación en contra de Alejandro Moreno es decir, la, la Fiscalía General de la República tiene una cuenta en Twitter que es arroba México es una cuenta certificada y ahí no dice nada, su último tweet es de hace ocho minutos, este, y ya. Pero, le debo decir otra cosa, el tweet que subió el gobierno de México, y que le acabo de leer, y que lo subió a las 19 con 30 minutos, hace 50 minutos, 53 minutos, ya lo borraron, ya no está en, 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 en la cuenta de, de Twitter del gobierno de México, ¿por qué?, si la Fiscalía General de la República es autónoma y no depende del gobierno, ¿por qué lo informa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y no la fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero? Lo dejo ahí para la reflexión. Son las 8.24, tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos en de norte a sur. Vamos a hablar más adelante. ¿En qué momento estamos de la pandemia? Porque la Organización Mundial de la Salud llama... Hacer una evaluación de en qué momento estamos de la pandemia. Pero esta noche, esta noche estamos escuchando a The Patch Mode. Strange Love es esto de The Patch Mode, uno de los grandes grupos de la década de los 80. Yo soy Alejandro Cacho. Vamos a una pausa, estamos en De Norte a Sur por Heraldo Radio.
1: stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
3: de norte a sur las coordenadas de la información con alejandro cacho
5: Noche con 31 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Otro de los grandes temas clásicos de Depeche Mode, 1987. Eh, no, no es cierto, este es de 1990, Personal Jesus de 1990. Hoy, hoy, 8 de julio, habría sido el cumpleaños número 61 de Andrew Fletcher, uno de los fundadores de Depeche
3: Mode. The receiver of me, you will believe it.
5: Sir, Allende, Sir Carlos Allende, para comentar. Oye, mi querido Carlos Allende, Usted. buena noche, primero que nada. Eh, buenas noches. ¿Cómo le va? Todo en orden. Qué bueno, me parece muy bien. Este, Oye,
4: que se nos echa para atrás el mosca. Sí, mano, ¿tú crees? Había unos como escépticos ¿no? de todo este asunto que se dijeron, ah, nada más la está armando de jamón, no tiene uh -huh. intención de comprar nada. Yo, francamente, sí pensé que iba en serio. Porque tío, Al final no pones 44 mil millones de dólares en la mesa y firmas un contrato de, de venta... Así como nada, ¿no? Uh -huh. Digo, no es como que uno en, en, encuentra ese nivel de dinero en el cajón del buró. La cosa es que eh, Musk está basando esta retirada en eh, que Twitter no le dio la información que él estaba pidiendo sobre la cantidad de cuentas falsas o de spam que hoy están en Twitter. Desde eh, la empresa dicen que son por ahí del 5%. Musk No les creyó, les pidió la información que necesitaba para él hacer como una auditoría independiente y eh, está diciendo lo que veo en la, en la eh, carta que mandó su, su abogado a la SEC, ¿no? Esta, uh -huh. la Securities and Exchange Commission ahí en Estados Unidos. Eh, dice que eh, Twitter no le dio lo que estaban esperando. O sea, para empezar, no le dieron información sobre el proceso para auditar la inclusión de, eh, de cuentas spam o falsas en su número de usuarios diarios auditables. Eh, la, tampoco le dieron información sobre el proceso para identificar y suspender este tipo de cuentas. Tampoco sobre las mediciones que hacen de estos, eh, en inglés es MDAU, o sea, MDAU, que son los usuarios diarios activos monetizables eh, de los últimos eh, dos años. No le dieron esa información, que eh, tampoco sobre, <coughs> sobre cómo hacen este cálculo y otros materiales eh, que tienen que ver con el tema financiero. O sea, aquí Musk está eh, argumentando que no le están dando la, la información suficiente como para que él sepa lo que está comprando. Porque digo, al final si está poniendo 44 mil millones de dólares eh, en la mesa entenderán que no es así como cualquier cosa, ¿no? Si con un coche te pones a ver como 40 opciones antes de firmar un crédito, si con sí, una sí, casa claro. haces el triple de diligencias, pues, ¿no? hombre, con un pantalón, exacto, sí, con sí, un sí. pantalón, sí, oye, claro. y no lo tienes con la costura más clarita, sí, o, ¿no? o, en, o en un tono menos, este, o más, 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 este, más, más rojo, no sé, no sí, que sea. Sí, 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 sí. Digo, imagínense la cantidad de diligencias que tienen que hacer, de, de revisiones, ¿no? De, de auditorías para asegurarse de que no está comprando algo, entre comillas, podrido. Uh -huh. Lo que aquí está diciendo Musk es, no me estás cumpliendo con el trato que firmamos, que era una especie de contrato de compraventa, entonces se está echando para atrás. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Musk, chance, si es que el, el tema legal se resuelve a favor de Twitter, tendría que pagarles mil millones de dólares a la empresa, nada más por la molestia de haber eh, causado este revuelo eh, a nivel mundial de comprar uh -huh. Twitter, y eh, puede que sea, sea un poco más, porque al final sí, porque Twitter...
5: De, de, de entrada sacudió las acciones de Twitter, el, el anuncio simple de, de la intención sí. de compra.
4: Para arriba en mayo cuando hizo la intención y ahorita para abajo, que sí. bajó como 8% cuando ya se echó para atrás. Entonces ahí hay un daño a la empresa, eh, mal que bien. Entonces es, los mil millones son como para intentar resarcir ese eh, trancazo. Y pues puede haber todavía otra demanda que obligue incluso a Musk a comprar la empresa. Uh -huh. Entonces, pues dijo la novela, ahí está, está puesta el escenario para algo mucho más interesante que durará un par de meses, ya veremos qué es lo que sucede, pero pues algunos que andaban diciendo, nah, nada más está, ya ven cómo es Mosk de tremendo, uh -huh, uh -huh. nada más se va a echar para atrás a otro es traviesón, el muchacho, el in... sí, 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 ¿no? y pues ahí está cumpliéndose su profecía. Ya sabes, qué? ¿cuántos hijos tiene Creo que 10, ¿no? Por ahí por ahí nueve, sí, diez y sí, sí. con mujeres diferentes pero él dice no, que bueno. es como que está ayudando al problema de población futuro de la tierra sí, que digo es una buena, una forma de justificar ¿no? que andes claro. ahí de, de este travisón, travisón, alegre ¿no? Travisón. <ríe> ¿no? <ríe> exacto Muy pero bueno, bueno. Así están claro. las cosas con el, con el Twitter y el hombre más rico del mundo. Digo, las puede mantener a todas, por supuesto. Ah, y de sobra, sí, no, sí, ojalá sí, nos sí. pueda, o sea, puede mantener al medio país, o sea, sí, sí, sí. bendito claro. sea, ¿no? Pero bueno, así es el asunto. <ríe> Muy bien, gracias, gracias, Sir Carlos Allende, más un no, gran no. fin de semana. Igualmente, señor Cacho. ahora bueno, vemos, 8
5: con 36 De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Que le decíamos al principio de este programa... Otro récord, así cerramos la semana. Todos los días se rompía el récord anterior. Hoy, treinta mil quinientos contagios nuevos, solo en 24 horas, 46 fallecimientos. Ante este escenario, y por supuesto el del, el, del, el del planeta entero, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud inició hoy una reunión en, eh, de un día para discutir la evolución de la pandemia de COVID-19 y revisar si se mantiene el nivel de alerta sanitaria máxima o se reduce a un riesgo moderado. Yo le agradezco al doctor Alejandro Macías, usted lo conoce bien, eh, infectólogo, excomisionado nacional de influenza H1N1, investigador nacional nivel 3 de lo más importante de la ciencia en México, que esté con nosotros hoy para pues eh, conocer su, su, su opinión. Alejandro, gracias primero que nada por estar con nosotros. buena noche
8: Hola, Tocayo, buenas noches, me da gusto estar con tu auditorio nuevamente. Igualmente, Tocayo. Oye, ¿en qué momento estamos de la pandemia? Mira, estamos en la quinta ola, francamente, en un punto de ascenso, está muy, muy intensa. Los clínicos lo estamos viendo, estamos viendo muchos pacientes. La tasa de positividad de pruebas está muy alta en toda la República, pero por fortuna el virus, en la medida que se ha ido haciendo más contagioso y más transmisible, ha ido perdiendo su virulencia. De manera que, desde luego, hay hospitalizaciones y hay decesos, pero no en las escalas que podría esperarse de acuerdo con los picos anteriores. Entonces, sí hay que dar un mensaje de tranquilidad, no caer en pánico, pero es muy intenso y el mensaje tiene que ser, a ver, esto no se ha acabado, todavía usen cubrebocas en interiores, ventilen en espacios cerrados sus vacunas prefieran aquí en exteriores, todo eso tiene que seguirse manteniendo, independiente de lo que diga la Organización Mundial de la Salud, porque uh -huh. la verdad es que esto todavía va a durar un tiempo, Alejandro. Sí, es decir, si
5: pensamos que, que ya estamos de salida, pues no. Incluso hay gente que ya habla ya habla en pasado sobre la pandemia, ¿no? Cuando estábamos en pandemia, no, seguimos.
8: Sí, claro, mira. De hecho, es a, a ver, hay escenarios, pero es muy probable que todavía por lo menos todo el segundo semestre del 22 esté en etapa pandémica. Por lo y, y la y la pandemia probablemente no termine al mismo tiempo en todos los países del mundo. Primero serán unos y luego serán otros. Sí, claro. Eh, y y vamos a ver qué pasa en el 23 si empiezan a circular en tiempo de frío al mismo tiempo, por ejemplo, coronavirus estos los coronavirus del catarro, los de toda la vida, los que ha habido uh -huh. siempre, la influenza y los virus de los niños, que son el virus intestinal respiratorio, que siquiera sí vamos a volver a una cierta normalidad en la epidemiología de los virus respiratorios. Pero eso lo tendremos que ver ya hasta el 23. Ahorita por lo pronto pues hay que aprender que este virus no se va a acabar, que se va a quedar a formar parte del repertorio de los virus que nos infectan y que vamos a tener que aprender a vivir con él. Uh -huh. Ahora
5: hagámonos a la idea, además de eso, de que por lo menos lo que resta del año vamos a seguir tener, vamos a tener que seguir con las medidas de precaución que ya todos conocemos, ¿no? Reforzar las vacunas, usar el cubrebocas, la del distanciamiento, este, evitar espacios cerrados, aglomeraciones, ventilar espacios, etcétera, todo eso que ya sabemos.
8: Sí, a ver, y además no, no se está pidiendo nada del otro mundo, toca a O sea, ¿qué te cuesta usar cubrebocas en interiores o en claro, reuniones? Claro. ¿Qué te cuesta de que si, por ejemplo sin perjuicio. ¿Puedes trabajar desde casa? Pues hazlo desde casa. Ahora, si ¿sí te cuesta porque no puedes, bueno, pues ve a trabajar. Si sí, también es la verdad que tenemos que ir volviendo a una cierta normalidad. Pero va a haber cambios que ya van a ser parte de una nueva realidad, no solo para ahora. Por ejemplo, es decir que el cubrebocas en interiores, por lo menos cuando haya muchas infecciones respiratorias, eso ya llegó para quedarse para siempre, ¿verdad? En las épocas invernales, en el futuro. Pero habrá cambios culturales. Le, le, le tenemos a veces miedo al, 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 al aire y la circulación, y decir no, no salgas así, está muy frío, hay mucho aire afuera. Pues precisamente nos están enfermando, el estar todos encerrados respirando el mismo aire, hay cambios culturales que vamos a tener que hacer, pero va a ser parte de una nueva realidad.
5: Ahora, eh, Tocayo, doctor Alejandro Macías, eh, el uso del cubrebocas, incluso durante este tiempo que llevamos en pandemia, no sé si lo habrá notado la gente que nos escucha esta noche aquí en De Norte a Sur, el uso del
8: cubrebocas nos evitó enfermarnos de otras cosas además. ¿no? Absolutamente, sí, de hecho, las tasas de otras infecciones disminuyeron, por eso te decía que ahorita, por ejemplo, muchas de las infecciones respiratorias habituales por otros virus se redujeron sustancialmente. Recuerda, por ejemplo, también cuando empezaba esto, había sarampión en México nuevamente, desapareció el sarampión. Eh, probablemente cuando vuelva a toda la normalidad lo vamos a volver a ver, entonces no, sin duda, el cubrebocas nos ha ayudado de mucho igual sí. que las vacunas, o sea, a veces se critica que si con las vacunas nos vamos a enfermar de todos modos, pues sí, te puedes enfermar más que no te mueres o sea, la vacuna es para que no te mueras, no para que no te enfermes entonces, uh -huh. también entender esas cosas eh, la, los cubrebocas han salvado mucha enfermedad las vacunas han salvado a mucha gente muchos de los que nos están oyendo ahorita Tocayo, le deben ya la vida a las vacunas entonces, sí hay que aceptar que ha habido también avances importantes y aceptar que hay cosas que han estado bien.
5: Sí, por supuesto. Y luego también eh, el hecho de que, yo lo digo cada vez que puedo, y eso es a veces todos los días, cada persona que se contagia es una posibilidad de mutación del virus. Por eso es importante sí.
8: cortar los contagios, ¿no? Sí, claro. O sea, pero mira, además otra cosa con esto, Tocayo, es que mucha gente se va a enfermar varias veces. ¿eh? O sea, sí. todo ese virus casi nos va a enfermar a todos, ¿eh? Uh -huh. Eso hay que aceptarlo también. Pero a ver, este virus tiene mucha capacidad de reinfectar y de infectar y de dejarte algunas secuelas. Entonces, si te vas a enfermar tres o cuatro veces, pues nada más una, ¿no? Este, o ni una si puedes, lo cual va a ser muy difícil, pero hay que mantener las precauciones y seguramente en lugar de enfermarte varias veces te vas a enfermar menos. Tienes menos posibilidades de que te compliques tú y de que el virus siga mutando. Y cada quien hay que poner su parte. Una cosa que a veces se nos olvida también es que si el virus te va a enfermar, tiene que encontrarte en la mejor versión de ti mismo o de ti misma. Y en ese caso pues tu mejor versión es la versión que hace ejercicio. <risa> mucha gente no hace ejercicio, entonces hacer ejercicio, estar en buenas condiciones, controlar tus enfermedades crónicas, que tienes diabetes, controla la hipertensión, lo que sea, tener una buena condición, control de tus enfermedades, para que si te enfermas, lo cual es probable, pues te agarre en buenas condiciones y no te vaya a poner a mal traer
5: este virus. Sí, sin duda, sin duda. Ahora, ahora, yo, doctor Alejandro Macías, eh, ¿Qué hay, de, ¿Qué hay de las otras? Eh? Por ejemplo, se habla de, de varicela que está resurgiendo. Este, se, habla, se habla también de, de sífilis. Digo, evidentemente no tiene nada que ver con, la, con, con el COVID, con el coronavirus. No,
8: pero mira, yo creo que tiene mucho que ver con esta nueva conciencia. Ahora nos estamos dando cuenta de cosas que siempre han existido, pero ahora nos impactan más. Por ejemplo, mira, esto de la viruela del mono, sin duda es un problema, pero cuéntale que en el mundo debe haber 7.000 casos, más o menos, informados hasta ahora, fuera del África, para una población de 7.500 millones eh, de habitantes. En México, como bien dices, puede haber problemas peores en este mismo momento. Por ejemplo, la sífilis en México. En este momento ha resurgido la sífilis en muchos lugares del mundo. México no es la excepción. Yo te aseguro que en este momento es sustancialmente peor. El problema en México de sífilis que de viruela del mono. Yo no le quiero quitar la importancia que tenga la viruela del mono, pero debemos tener unos 15 o 20 casos de viruela del mono, no sé, no sé 15. En cambio, de, de sífilis podemos tener cientos de casos, y es una enfermedad que puede tener secuelas mucho mayores. Entonces, desde luego, corresponde a las autoridades de salud que eh, lleven la pauta de todo eso, pero nosotros tenemos que tratar de ser muy objetivos, este de no caer en pánico, pero sí informarnos y tener cada vez una mayor cultura de la, de la educación en higiene y en, y en salud, ¿verdad?, para que nos cuidemos y sepamos cuidarnos a nosotros mismos y a los demás.
5: ¿Se sabe por qué
8: eh, ha resurgido la sífilis. Mira, pues, primero porque yo creo que durante mucho tiempo, eh, la, la, por ejemplo, las relaciones sexuales entre las personas se limitaron por miedo a muchas enfermedades y se aumentaron las precauciones. Se mm ha -hmm. hecho un trabajo muy bueno de salud pública, por ejemplo, en el control del VIH y que los pacientes con que tienen VIH no se mueran y no se contagien entre, entre estas personas. Pero eso ha quitado un poco ese temor este, sobre relacionarse con otras personas, esa relación con otras personas ha vuelto a un cierto cauce y eso ha incrementado los casos de sífilis, eso puede ser una de las explicaciones hay hipótesis, pero sí el caso es que está resurgiendo la, la sífilis no solo en México, en muchos lugares del mundo y, y muchas enfermedades que no tenían un patrón de transmisión sexual, pues lo están teniendo como la propia viruela del mono que aunque no es una enfermedad venérea o sexual, se está Presentando en muchas ocasiones como una enfermedad de transmisión sexual. Pero mucho viene también de esta conciencia internacional ahora, de las enfermedades emergentes y reemergentes que hemos adquirido, pues con la pandemia de COVID-19, que nos ha golpeado muy, muy duro y, pues sí nos ha dejado este predispuestos y nos ha dejado en una, en una posición de, de ver qué es lo que está pasando con estas enfermedades.
5: De acuerdo. Pues, eh, Tocayo, doctor Alejandro Macías, muchas gracias y buen fin de
8: semana. Sí, Tocayo, cuídense. Me
5: gracias, largo. gracias, el doctor Alejandro Macías. Son las ocho con cuarenta y siete.
3: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
5: Esto que escuchamos es Jerez-Zacatecas. Distintas balaceras en distintos puntos de, de Jerez. Vamos contigo, Estefanía Herrera. Allá en Zacatecas, te saludo. Buenas noches.
0: Alejandro, buenas noches. Y para comentarte que la mañana, este viernes, pues generó una ola de pánico entre la población del municipio de Jerez de García Salinas. Pues por luego de que se incendiaron primeramente un domicilio y luego eh, palaciaron otra vivienda. Eh, te comentaba que en primeras horas se incendió de forma, de forma intencional un domicilio en la colonia Niños Héroes por personas aparentemente armadas de las cuales aún no se ha confirmado, pero la versión extraoficial es que se utilizó una granada para incendiar esta vivienda. Bueno, y por lo que las autoridades pues, en ese momento se comenzaron a movilizar y reportando después una segunda, una seguida de esto, una detonaciones de arma de fuego en la, una colonia cercana al incendio sobre un edificio que hasta el momento se desconoce si hay personas heridas. Esto no lo han confirmado las autoridades. Y bueno, pues al respecto, el secretario de Seguridad del Estado, Adolfo Marín Marín, este, informó que se va a continuar con este operativo de seguridad en el municipio de, de Jerez. Este También informó que, a través de un videomensaje, el funcionario, que el elementos de la Policía Estatal, Municipal, Ejército y Guardia Nacional llevaron ya a cabo un operativo para mantener la seguridad y tranquilidad de los pobladores. Pues tras estos hechos de violencia, en donde pues causaron conmoción entre la población, incluso pues, se suspendieron las clases, ya que pues todavía los niños se encuentran en actividad escolar, y pues bueno, muchas actividades se pararon por, por, esta, por estos incidentes que causaron movilidad en este
5: poblado. De acuerdo, pues estaremos muy atentos. Gracias por el reporte.
0: Estamos
5: a la hora. Hasta bueno. luego. Y vamos más al norte. En Sonora ocurrió algo similar a esto de Jerez, allá en Sonora. El reporte lo tiene mi compañero Gerardo Moreno. Adelante, Gerardo.
2: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Qué gusto saludarte y te quiero platicar que este viernes se registró una agresión armada a las afueras de una iglesia. La iglesia se llama el Santario Guadalupano, ubicado en la colonia centro del municipio de Caborca, esto al norte de Sonora justo cuando al interior del templo se celebraba una misa de graduación de una escuela primaria que terminó, te platico, en una persecución ahí en el centro del municipio y concluyó con una persona ejecutada a bordo de su vehículo. Los hechos comenzaron sobre la calle 8 y avenida S, justo enfrente del templo donde un grupo de sicarios comenzó a disparar contra un vehículo tipo pickup color negro de modelo reciente, y el tripulante trató de huir, pero ya llegando a la avenida Cuba, es decir, a unas dos cuadras del lugar, lo alcanzaron y lo ejecutaron a bordo de su vehículo. El reporte este se recibió alrededor de la una de la tarde tiempo de aquí de Sonora, pues lo que provocó una intensa movilización. Además, en el interior del templo y circularon los videos ahí que se hicieron virales en redes sociales, se notaba cómo los padres de familia arrojaban a los niños al piso entre las bancas, pues evitando eh, que fueran víctimas de un fuego cruzado en este lugar. Le platico que también se presentó otra agresión armada en el en la colonia de Santa Clara, también en Cajeme, y la Fiscalía de Sonora pues ya dijo que se abrieron carpetas de investigación por estos casos. Sigue sí, un operativo permanente en el municipio de Caborca, aunque al momento no se reporta ninguna persona detenida.
5: De acuerdo, muy bien, gracias por el reporte.
2: Gracias, buenas tardes.
5: Hasta luego, Una noche, ocho con cincuenta De norte a sur, con Alejandro Cacho. Vamos a Morelos, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco busca abatir el rezago en la infraestructura hospitalaria. El gobernador Blanco realizó un recorrido por el Hospital General de Cuernavaca y supervisó que el equipo recién adquirido y el mobiliario cumplan con los estándares de calidad. Conversó con médicos, con enfermeras, con personal del hospital y Cuauhtémoc Blanco refrendó su compromiso. Ampliar los servicios médicos para la ciudadanía y brindar un trato digno a la gente. El Hospital General de Cuernavaca, doctor José G. Parres, brinda 40.000 consultas médicas al año. Realiza eh, en promedio 200.000 estudios de diagnóstico y atiende 3.000 mil. Partos, 3.000 nacimientos. Además, según el gobierno del Estado, cuenta con 85% de abasto de medicamentos e insumos. Escuchemos a Cuautemoc Blanco.
2: La salud sigue siendo prioridad en Morelos. Venimos a supervisar el equipamiento de esta unidad hospitalaria, que es muy importante para la población. Buscamos asegurar que las y los morelenses tengan acceso a una atención de calidad. Gracias a la adquisición de equipo médico, data, tecnología, Morelos avanza.
5: Es lo que dice Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos. Antes de irnos, le comento rápidamente que llama mucho la atención este tuit que le comentaba hace unos minutos aquí en De Norte a Sur, que, que, que publicó el gobierno de México. Eh, el gobierno de México, en su cuenta oficial, que es precisamente gobierno de México... Y es, y es arroba gobierno MX, y es una cuenta verificada por Twitter, publicó a las siete con treinta por posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal, la Fiscalía General de la República y arroba, a la, arroba FGR México, inició una carpeta de investigación en contra de Alejandro Moreno Cárdenas y también lo arroba Alito Moreno C, ex gobernador de Campeche y actual líder nacional del PRI y yo añado también actual diputado federal. La pregunta es por qué si la Fiscalía General de la República es autónoma y el fiscal ni nadie de la fiscalía dependen del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué lo informa el gobierno de López Obrador y no la Fiscalía General de la República? Pero además, ya saben, me mea culpa, en cuestión de cinco minutos borraron el tuit. Pero ya sabe, siempre hay un mañoso que le toma foto al tuit. Y el tuit, ahí está, circulando. La foto del tuit del gobierno de México, anunciando eh, carpeta de investigación por tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal contra Alejandro Moreno Cárdenas. Vámonos, llegamos al final de De Norte a Sur, pero nos vamos con música, por supuesto. Y como hoy hemos estado escuchando a The Preacher Mode, tenemos esto que se llama Policy of Truth, de parte del exitoso álbum Violator, publicado en 1990. Yo soy Alejandro Cacho, le agradezco que me haya permitido acompañarle en esta hora aquí en De Norte a Sur. Saludos a todos, pase un gran fin de semana. Cuídese, cuídese de verdad del coronavirus, cuídese mucho. Lo espero el próximo lunes a las 9 en Heraldo Televisión, en esta mañana y a las 8 de la noche aquí en De Norte a Sur.
3: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información